0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, negocios y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy me acompaña nuevamente mi socia Imelda Sheffer. ¿Cómo estás Imelda?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar de regreso y agradeciendo mucho que me des la oportunidad de, de saludar a todos nuestros escuchas.
0: Pues el gusto es mío porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que refleja la esencia de Conectando Puntos. Hoy literalmente vamos a compartirles una serie de reflexiones que nos generó una conferencia del profesor Asbata Damodaran. Para que ustedes digan, bueno, y esta persona o este personaje, ¿quién es? Asbata Damodaran es uno de los máximos referentes en la actualidad de evaluación de inversiones. También para todo el tema de evaluaciones de capital y sobre todo para determinar fluctuaciones de mercado. Básicamente todo lo que es el área de inversiones y el tema financiero. El profesor Damodaran es un máximo referente en este tema. Y tiene varios libros muy interesantes que de hecho pues ya por ahí los hemos agarrado como libros de consulta. Pero hoy específicamente vamos a hablar de los logros que ha tenido eh, este personaje en nosotros. Y ustedes van a decir... Pues qué logros pudo haber tenido esta persona en nosotros? Pues nos detonó el pensamiento crítico de tener una serie de reflexiones de una keynote que tuvo eh, precisamente, eh, me parece que fue en el foro nórdico. Pero bueno, ahí vamos a dejar la, la liga respecto de esta, de esta conferencia que fue justamente sobre Loss of Valuation. Eh, habla sobre el ciclo de vida y e evaluación de las empresas, algo muy padre que ya les vamos a compartir que a veces las empresas no se comportan a la edad que tienen, los perfiles correctos de los CEO para cada momento de la empresa en su ciclo de vida y bueno entre otros puntos, pero me gustaría dejarlos con un extracto de esta parte que nos gustó mucho de eh, el no comportarse conforme a su edad
2: that one of my biggest problems with companies is companies that refuse to act their age. I describe them as the equivalent of 50-year-olds wearing hip-huggers. It is not appropriate, but many companies try to act ages that are not right for them. Let me give you an example. A young company that goes out and borrows money, I don't get it. Why, if you're a young company, would you put your entire future at risk by going out and borrowing money? Two years ago, I mean, Tesla is one of these companies that I've been tracking for a while simply because it fascinates me as a company. It's nice to have a CEO, a, you know, who's constantly throwing, you know, fuel on flames, making it go up more. But it's a company I've tracked for a while. But two years ago, Tesla went out and borrowed $5 billion. And I never understood it. Why would a company like Tesla, that's a money-losing company that should be focused on building up the business, go out and borrow money? Young companies that borrow money, I don't get. Mature companies that try to go back to being young companies, I don't get. Declining companies that try to reinvent themselves as mature companies, I don't get. And in the process, they destroy value because they're trying to be something that they cannot be. So the next time you see a company doing something big, doing an acquisition, why? Because we want to be young again. The analogy I give is you're trying to be something you really cannot try to be. Walmart bought Flipkart. Flipkart is an Indian online retail company, a company that is a money-losing machine that's been burning through cash for the last 10 years with no end in sight, Walmart paid $21 billion. I called it the most expensive facelift in history. Because that's what it was, a $21 billion expenditure. Why? Because Walmart wants to be young again. And like all facelifts, gravity works its wonders. And three years from now, Walmart will be asking, what can we do next? This este podcast is una production of BlackBot. Bienvenidos a Conectando, conectando puntos. puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por CESC Consultores, Conectando Puntos.
0: Y bueno, con este extracto que tenemos de la Keynote, Imelda, ¿qué te generó? Porque aquí es donde viene la parte rica de Conectando Puntos, esta serie de reflexiones que vamos a ir conectando.
1: Pues fíjate que, bueno, al principio, por ejemplo, a mí me pasó cuando tú me estabas hablando de Damodaran y todo eso, dije, ah, pues qué padre, ¿no? Pero como que pues siempre tú has sido como esa parte más técnica financiera y dije bueno pues la voy a escuchar y, y me llamó muchísimo la atención porque pues uno no tiene que ser experto para entender pues lo que está hablando de hecho como decía Luis les dejamos la liga, les recomiendo mucho que lo, que lo vean es una conferencia de, bueno es una keynote de 28 minutos, no, no es nada largo me hizo reflexionar muchas cosas y, y más que nada es lo que me llamó mucho la atención el hecho de que pues ya sabes, unas veces uno dice, bueno, ¿qué, ¿por qué voy a escuchar? O, o tal vez no entienda a esta persona tan, tan inminente en su, en, su, en su área, sobre evaluaciones y todo eso. Pero me llama mucho la atención de, de una persona que, que explica las cosas tan sencillamente y con ejemplos tan padres que te hace reflexionar en otras cosas, que ya lo comentaremos más adelante, pero pues nos empezaba a venir como muchas ideas este, al respecto.
0: Sí, y es uno de los puntos que, como bien comentas de esta reflexión es, ahora que puedan escuchar la conferencia... Pues el tema precisamente de, de los perfiles de los CEOs, ¿no? Por ejemplo, él hablaba de cuando tú tienes una empresa pequeña, pues necesitas a Steve, el visionario, ¿no? Y aparte está padre como lo pronuncia, pues le puse Steve, porque pues por obvias razones, ¿no? En, en honor a Steve Jobs, eh, Bob, el constructor, que es, literalmente es como el personaje de, de caricatura o de <ríe> animación infantil, Bob, el constructor... Eh, Don, el defensor, y Larry el liquidador, para cada uno de los momentos de vida de la empresa, y esto es muy importante. Porque hay un tema. Esencialmente, cuando hablábamos antes, y cuando me refiero a antes, tal vez dos generaciones atrás, una generación atrás, eh, dependiendo de la edad que tengas en este momento. Pero esa generación que en este momento está oscilando entre los 54 y los 60. Ay, 60 años. 60 años. Pues estaba muy cortito, 6 años. Entre 54 y 70 años. Pues todavía vivieron empresas que siguen todavía a lo mejor este es su año 60 o 70 que ya están eh, teniendo su ciclo de vida y se da mezclado con otros temas, ¿no? Como por ejemplo esta parte de la herencia familiar que siempre dicen es que a la tercera generación eh, ya no sobrevive el negocio. Pero sucede que no es tanto la tercera generación, sino que quieren seguir haciendo las cosas bajo el estilo del visionario, ¿no? O sea, quien arrancó el negocio tenía la visión, el empuje y demás. Y llegó un momento de madurez en la empresa en la que ya no necesitabas al visionario, ahora necesitabas al constructor y a lo mejor eso te pegó en la segunda o tercera generación. Y como algo que mencionabas, ahora si estás siendo emprendedor o estás participando en una empresa especialmente de tecnología, pues en un mismo ciclo completito de vida de la empresa vas a pasar por todos los perfiles de CEO en un plazo de 15 o 20 años. ¿no? Y eso está muy potente.
1: Sí, decía, bueno, o hasta menos, creo que decía que lo que le, to le tomaba a uno que no estuviera dentro de la tecnología, le tomaba como 20 años, ya en las empresas tecnológicas eran 7.
0: Sí, y, y esa parte es, es, es muy importante y la tenemos que ir conectando porque muchas veces decimos, bueno, a lo mejor ya conseguí ciertas cosas en mi empresa... Y ya me trabé, ya no sé qué más hacer, ya no, ya no tengo esa creatividad o ese empuje. Pues realmente es que no es tu empresa, realmente el problema sí eres tú, pero no verlo como, <risa> <risa> pero, pero no verlo como salte de la empresa, sino vamos a, a, a conectar un poco más esta parte. Tienes que tener esa gran introspección de decir, bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasó con la historia de mi negocio? O sea, yo fui ese CEO o esa persona CEO que fue visionaria o me tocó a mí heredar algo y ya fui la parte constructora o la parte defensor o la parte liquidadora y entre más nos ubiquemos en esta parte que hace mucho sentido, pues más armonioso y más agradable se vuelve el desarrollo de las funciones de CEO y también muy sano, es decir, en un momento dado ya no soy la persona correcta para seguir dirigiendo eh, la empresa porque tiene vida propia y entonces ya necesitamos que alguien más le eduque, o sea, ya no estamos en la primaria, ya va a subir de nivel a la secundaria a la preparatoria, a la carrera, a la maestría y pues los profesores que te dan en universidad no son los mismos que te dieron en la primaria ¿no? ni los que están en la secundaria son los que te dan el doctorado. Entonces, de la misma manera, haciendo esta analogía muy rápida con la educación formal, pues se vive este proceso de los CEOs y también hay que ser consciente de en qué momento me retiro o en qué momento me sumo, porque a lo mejor era demasiado este, aprensivo, ¿no? Vamos a decir, era demasiado constructor en un momento de visión y ahorita que ya maduró la empresa, ahorita es mi momento de brillar, es cuando se va a explotar lo que yo puedo hacer.
1: Sí, efectivamente. Y ahora, yéndonos sobre otra parte que nos llamó mucho la atención sobre de la conferencia es cuando le preguntan si Elon Musk es el CEO adecuado para Tesla y aquí les dejamos su respuesta
2: cuando hablamos de Steve Jobs ¿me recuerdas a Steve Jobs el gran CEO? he sido un investidor de Apple desde 1981 me recuerda Steve Jobs que casi destruyó Apple como empresa construyó Lisa yo compré Lisa un computador horrible horrible So the first iteration of Steve Jobs, he was not the right CEO for Apple, right? Second iteration, somehow it became this magical success story. You know what was different? He had a chief operating officer named Tim Cook, who doesn't have a visionary bone in his body, but he can make the trains run on time. That was the difference. So my answer for Elon Musk is, Tesla needs Elon Musk, but he needs a chief operating officer who he's willing to trust y dar el poder a un tweet en cada 15 segundos. Y si lo hace, creo que puede sacarlo. Así que es fácil, no sé si está dispuesto a poner su ego al lado, pero creo que esa es la respuesta a esa
1: pregunta. Y ya escuchando su respuesta, quiero hacer énfasis no tanto en la parte de la respuesta sobre Elon Musk, que sobre la, la respuesta de, de, de la misma pregunta, pero me quiero ir sobre la parte en que comenta que la importancia de Tim Cook como parte del equipo y que en sí, aunque no fuera, o sea, que de hecho no era para nada un visionario, en sí era lo, la importancia de él es que complementó a Steve Jobs. Y como dice, él lo que hacía era que los trenes llegaran a tiempo. Entonces quiero, quiero que nos vayamos sobre esta énfasis porque justamente es ahí donde nosotros empezamos a tener este tipo de reflexión. Nuestro pensamiento se dirigió a, a replicar lo mismo, pero en equipo de trabajos, no tanto de hablar de los CEOs como tal, o CFOs o CEOs, en sí es como de, mira, es lo mismo, es un equipo, es, es el equipo que está en la cabeza. Y nosotros tuvimos esta reflexión en que, más allá de los nombres que él dice de Steve el visionario, Barba el constructor, Don el defensor y Larry el liquidador, nosotros nos quedamos con dos. Estábamos pensando en, no le pusimos nombre, pero nada más dijimos, está el visionario y está el ejecutor.
0: Y esa parte que, que comentas y les estamos compartiendo en este momento... Nos deriva el hecho de decir, oye, tiene toda la razón del mundo, ¿no? Se han dado cuenta y no sabemos si es tu caso en este momento que tú estás emprendiendo. Pero se ha dado muchos consejos, ¿no? Por ejemplo, de no te hagas de socios que sean tus amigos, ¿no? O sea, no porque son este, tus amigos o tus amigas necesariamente van a tener el perfil adecuado para hacer una sociedad que derive en una empresa exitosa. Y más allá del hecho de que si son amigos o no, creo que el, el leer entre líneas o el bottom line que hay que extraer precisamente de esa expresión es Ubica tu perfil, si esas personas son tus amigos no necesariamente te están complementando, o sea no necesariamente son opuestos Seguramente son muy afines y ¿qué quiero decir con esto? A lo mejor esas dos o tres partes, las tres partes son visionarias Y en esas visiones luego se van a preguntar ¿y quién va a hacer o quién va a ejecutar la visión? Tú, a ti te toca y resulta que nunca se dan las cosas porque las tres partes que hacen la sociedad tienen una gran visión, pero ninguno es ejecutor o ninguna de las partes es ejecutora. Y por el contrario, tienes un montón de ejecutores que lo que les hace falta es esa chispa a veces creativa o es, es esa parte un poco loca de, de hacer una visión de negocio. Son muy organizados, son... me encantó la frase que usa y tú la repetiste en este momento de hacer que los trenes lleguen a tiempo, o sea, me gusta porque refleja mucho poder en, en el, lo que se logra con una adecuada planeación, organización y una buena ejecución y a lo mejor tú haces que los trenes lleguen a tiempo, pero nunca se te ocurrió que el tren llegara a una cierta estación, o para empezar, nunca se te ocurrió que existiera un tren ¿no?
1: Bueno, es como diríamos, ¿no? La, la visión es de que tú dices, ok, necesito el carbón, necesito esto, necesito para que llegue a los rieles y todo, pero no tienes tal vez la visión de que pues el tren ya no ya no estén rieles, ¿no? Que flote, por decir Sí. Ah, y, y entonces... Es de, perdón, es que iba a decir, es que una cosa del ejecutor es de, no importa cómo, cómo sea, es de, yo haré que lleguen. Y mientras que el visionario es de, es como la, la forma y el ejecutor es el cómo.
0: Y me encanta cómo lo acabas de resumir, tal cual es la idea muy concreta. Y eso nos lleva a decir entonces, pues yo me tengo que cuestionar, ya lo abordamos en su momento en Fundamentos Empresariales, el que seamos muy conscientes de nosotros mismos. Si, ¿Con qué te sientes más cómodo? Y creo que hay una pregunta muy puntual que te puedes hacer. Que literalmente es, ¿qué te resulta más fácil? Generar una visión del futuro o de lo que se puede hacer diferente o disruptivo. O de lo, cómo se pudieran radicalizar algunas comodidades actuales de, de la humanidad. O lo que se te hace más fácil es pensar en el cómo ejecutar las cosas. Es muy sencillo y honestamente creo que en el momento en que te haces la pregunta, tal vez en este momento estés diciendo, sí, yo soy más visionario o más visionaria, o no, sí, definitivamente soy más ejecutor. Que aquí algo que señalaba Simelda cuando estábamos fuera de, del espacio ya propiamente que estamos compartiendo ahorita con ustedes, hablábamos de que no porque se te haga más fácil generar visiones, Quiere decir que no tengas una parte de ejecutor o de ejecutora. Nada más que a lo mejor una proporción 60, 40, 80, 20, pues se te facilita más la visión que la ejecución o viceversa. En cuyo caso, pues el punto inicial y aquí con lo que quiero acotar antes de cederte la, la palabra es precisamente hazte esa pregunta, lo que a ti te salga, desde ahí vamos a arrancar.
1: Sí, efectivamente es lo que estábamos también platicando porque... Eh, no, no queremos que este mensaje se escuche como o eres nada más visionario al 100% o eres ejecutor al 100%. No, o sea, puede ser hasta un 51%. O sea, hay un por ciento en el que ligeramente tiendes hacia uno de los lados o se te facilita o lo disfrutas más. No significa que un ejecutor no tenga ideas, es decir, sí, puede sacar muchísimas ideas como un visionario no puede ejecutar nada. No, y de hecho, hasta creo que sería malo en cierta, en cierta manera de tener como extremos tan así de 100 hacia cada uno. Pero sí es importante saber a cuál es cuál es tu tendencia o qué es lo que más te nace, qué es lo que es más fácil para ti, porque vas a encontrar cuáles son tus complementos.
0: Sí, y como bien decimos, como esta segunda parte es precisamente ya una vez que ubicas este perfil con todo lo que, que ha reforzado, pues viene esta parte de, ok, ¿y cuál va a ser mi complemento? Si yo ya resolví que mi parte es más visionaria, pues entonces yo ya sé que en mi sociedad o en mi equipo de trabajo, si voy a contratar a una persona que me asesore una consultoría o consultora externa, y no me refiero como la institución, sino la persona que me va a estar atendiendo en ese momento, pues tiene que tener ese perfil de contraparte para que precisamente puedan avanzar la, los planes y las ideas que puedan cumplir esa visión. Por el contrario, si eres más un, un perfil ejecutor, pues entonces vas a estar buscando esta generación de visiones, ¿no? Esta parte de creatividad, que por cierto, metiendo ahí un comercial, eh, Blackboard a través de Black School acaba de sacar un curso de introducción a la creatividad, que les invitamos eh, profundamente a que lo tomen, es un curso gratuito, hablando justamente de que ahorita que si eres más ejecutor y estás buscando la parte de visión, bueno, pues por ahí puedes indagar un poco más. Pero bueno, resumiendo esta parte y retomando la parte de los complementos, eh, el punto focal es decir, sí, número uno, una persona me tiene que caer muy bien porque tenemos que tener confianza, tiene que haber empatía, tiene que haber esta... Eh, complicidad humana, cultural interesante que nos permita comunicarnos pero nunca hay que dejar de lado que tiene que ser un complemento para lo que yo estoy queriendo realizar o lo que estoy queriendo ejecutar, porque dos ejecutores no significa que no vayan a avanzar, dos visionarios no significa que no vayan a avanzar, Y estoy diciendo dos porque es la sociedad mínima posible ¿no? pero pueden ser tres, cuatro, cincuenta, cien o lo que sea un equipo de trabajo que esté lleno de visionarios no quiere decir que no va a ejecutar un plan de trabajo, pero sí se le va a costar mucho más el lograr el resultado y la manera, el, esa eh, precisión con el detalle, esa búsqueda de los tiempos adecuados, de estar buscando los tonos correctos, etc. Esta es la parte que ya tiene que ver con la ejecución. Pues van a tomar eh, un poco más de tiempo Van a tener ciertas deficiencias Y lo mismo del otro lado A lo mejor pudiera haber tenido una idea mucho más Bueno, una no idea, una visión mucho más completa o más acotada a lo que puede ser una disrupción Y no nada más lo que se puede hacer en este momento ¿no? Y, y de ahí nos vamos a dar parte de esta como segunda parte Lo que conectamos después es como de Ok, ya vi mi perfil, ok, ya entendí el tema del complemento Y luego, ¿qué sigue? Vamos a imaginar que justo en este momento Te das cuenta que efectivamente en tu negocio, en tu empresa O en tu equipo de trabajo Donde tú estés colaborando, sí están los complementos ¿Qué sigue?
1: Bueno, entonces lo que sigue es la comunicación y la comunicación entre las personas en que tienen, digamos así, el mismo perfil que, que tú o que sean completamente contrarias. Bueno, no quiero decir contrarias, sino que es eh, visionario o eh, ejecutor, o sea, con quien te puede complementar. Y quiero hacer muchísima énfasis otra vez, ya lo, ya lo comentamos, pero no significa que uno no haga el otro, ¿Por qué? Porque siento que... Qu quiero decirlo porque justamente en la conferencia dice que, que Tim Cook no tenía ni un pelo o sea, ¿cómo de Ni un hueso Ni supuesto. un hueso, ajá, decían, no tiene ni un hueso de visionario Y bueno, así se dieron las cosas en Apple, ¿no? Pero no significa que porque uno sea visionario necesitas a alguien que no tenga absolutamente nada es Son complementos y otra vez uh, habrá perfiles en que son sí como 99.9 de uno pero pues generalmente yo creo que la mayoría de nosotros los mortales este, nos vamos como, no sé, tal vez un 70, 30 o algo por el estilo. Pero aunque, como decía, aunque fuera 1%, ya es, este, ya vas a comunicarte de manera diferente. Entonces la importancia de eso, de, de justamente la comunicación, porque muchas veces yo creo que el visionario le puede costar trabajo a hacerse entender con, con el ejecutor. O viceversa, el ejecutor hacerse entender con el visionario.
0: Y eso que comentas es bien importante y como bien dices, vale la pena hacer mucho énfasis en esto. Hay que recordar que no somos robots, no somos maquinitas, no somos un, un software que está programado de una determinada manera. Una de las grandes cualidades que tenemos como seres humanos es que podemos modificar nuestro comportamiento ya hablaremos en otro episodio de esta parte de que eh, una reflexión que tuviste Imelda de que las, los padres que tuviste como hermanos son los mismos pero no las mismas personas esto es muy profundo eh ya, ya va a haber otro episodio al respecto pero lo quiero puntualizar en este momento por lo siguiente porque en el momento en que tú puedes aprender a comunicarte con tu complemento también va a modificar tu comportamiento y entonces tú ya vas a poder seleccionar el rol que te toca fungir en un momento dado, y eso es con lo que queríamos acotar todo, o sea, todo el tema de Damodaran es, es genial, es un gran referente, pero nuestra reflexión eh, puntual fue el hecho de decir si tú, a ti se te facilita más la, la parte de visión o de ejecución si ya encuentras esa parte complementaria, ahora en el ejercicio de la comunicación que conlleva, como ya lo habíamos mencionado en otros episodios, como bien dice Sime, es el tema de la tolerancia, de la empatía, de el buscar hacer las preguntas correctas, esa actitud de aprender del otro, de no cuestionar, de estar abierto a los estilos distintos de trabajo y llegar a ese punto medio... Este tema dice, pues de esa manera si yo tengo un perfil visionario y yo convivo y estoy dispuesto a aprender de una persona que ejecuta, pues yo también me voy a disciplinar a esa ejecución y voy a aprender herramientas, metodologías, estilos de trabajo que tal vez me hagan un poquito más ejecutor que antes y entonces eso me permite evolucionar. Lo mismo es un ejecutor que es muy, muy cuadrado en ese tema al convivir con eh, perfiles visionarios y aprender a estar en esta empatía, en esa tolerancia, en saberse comunicar, pues va a ir modificando su comportamiento y se va a ir haciendo un poco más visionario. Y entonces si logras esta meta, que no estoy diciendo que sea un ideal, Simplemente es como la consecución de algo en el cual tienes este equilibrio, como dices, de 51, 49, ¿no? Que casi está 50, 50. Pues ya inclusive podrías elegir como de, a ver, llegué a un equipo de trabajo, veo que hay ejecutores, puedo tomar el rol de la visión, ¿no? O eh, veo que son puros visionarios, puedo tomar el rol de la ejecución y entonces, en el momento en que tú tienes esa introspección, ese autoconocimiento te quitas el sesgo y sobre todo esto del club de segregación no de aquí nos vamos los visionarios aquí nos vamos los que ejecutan, o sea, no no se trata de eso, se trata de decir, ok, yo te identificado un perfil pero voy a aprender de lo demás porque lo que se trata es precisamente identificar los roles y complementarse complementarse porque todo el tema de la conversación que nos detonó en las reflexiones es si tú quieres prosperar, básicamente el tema es, complementate y trabaja en equipo creciendo tú también tu perfil no quieras como visionario el juzgar a los ejecutores como ah, es que eres bien cuadrado es que nada más nos limitas es que no me dejas ejercer mi creatividad y no sé qué porque no se trata de eso se trata de a ver voy a aprender qué quieres decir y yo me voy a también adoptar cierta disciplina para que pueda fluir mi visión y viceversa, es como no juzgar a los visionarios como no hombre, estos cuates son bien divagados, se la viven en las nubes, no tienen ni idea, quieren hacer agua en polvo, que de hecho ya existe, pero o quieren hacer este energía inalámbrica, que también ya existe. Pero bueno, <risa> toda esta parte, ¿no? Que quieren hacer este, de nada, no saben ni qué están no, diciendo. Quieren no hacer
1: trenes voladores. Eso todavía no existe. Ya, van para allá.
0: Pero este, <risa> en ese tema es como, también no los juzgues. Es como, ok, vamos a dialogar, vamos a conocernos. Y a través de la empatía y la tolerancia, todos poder crecer. Y si nos ubicamos en este tema, entonces, y tomas la parte de los CEOs. Tomas el ciclo de vida de tu empresa. En lugar de que te deprimas, en lugar de que digas, ah, es que como soy de un perfil híjole, pues entonces no voy a poder trabajar en este equipo de trabajo, en esta empresa, no lo veas así, adopta el rol que tú tienes identifica a los de otras personas comunícate, ubica cómo está la empresa en la que estás o la empresa que tienes o el emprendimiento trata de adaptar tu rol a ese momento histórico, disfrútalo evoluciona y entonces muévete al siguiente rol que te toca vivir para que realmente puedas disfrutar este momento, que creo que eso empaqueta perfectamente bien toda la reflexión que nos dejó esta conferencia de Svata Modran, que aparte le recomiendo sus libros, hay uno muy bueno que se llama Historias sin Números eh, léanlo, está súper padre ¿no? pero bueno, ya este monopolice este pedazo de, de la ecuación de la conversación y me, no, no sé qué quieras agregar al respecto de lo que mencionamos
1: Sí, muchas gracias. Y yo creo que acabaría diciendo que creo que también se puede aplicar tanto a clientes como proveedores. Es, una, es un pensamiento que me está surgiendo en que, por ejemplo, si tenemos a un proveedor uh, que es visionario, yo también soy este, visionaria, vamos a necesitar un intermediario que sea más ejecutor para ayudarnos justamente a que pues si salgan las cosas, ¿no? Ahora otro ejemplo, tenemos a un cliente que es este ejecutor, y yo también soy muy ejecutor, necesito también un intermediario que me ayude con la visión. Entonces es como, no nada más de, ah, voy a cancelar el que sea igual que yo, no, o sea, también hay intermediarios. El punto es encontrar como una cierta armonía, pero lo más importante es como identificarlo, comunicarse. Y luego ya encuentras como esa armonía para justamente que hacer que pues todo funcione.
2: Estás escuchando Conectando, conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Y
0: tal cual, creo que con eso, y complementándonos, conectando estos puntos, como ya hablamos de estas reflexiones que nos dejó esta conferencia, les dejamos la liga, como ya lo habíamos mencionado en la descripción del podcast. Les invitamos nuevamente que la escuchen, está muy interesante. Y nos encantaría conocer también sus reflexiones al respecto, si están de acuerdo o están en desacuerdo con lo que comenta y también naturalmente con lo que nosotros les estamos compartiendo. Recuerden que lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook en arroba sesc consultores, esto es arroba SESC consultores o directamente en nuestra página de internet www.cesc.mx esto es www.cesc.com.mx. Ya con esto pausamos nuestra conversación. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Y yo Imelda Schäfer
0: Y los invitamos a que sigamos conectando.
2: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos. Contenidos y conducción Luis Armando Jiménez Bravo. Producción John Black y Fernanda Rocha. Grabado en los estudios Blackbot.